Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Det är fredag och det är ju då vi kommer ut. Jag heter Jessica Almenäs och min poddpartner det är Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, vad har hänt dig sen senast? Vad gjorde du helgen till exempel? Jag gick runt och funderade på vad människor gör på helgen när de inte jobbar. Hur mycket tid kan man ha på helgen? Det här som är att gå runt och skrota. Att bara gå runt hemma och typ flytta på grejer i lägenheten. Men gud vad skönt det låter. Det låter som en dröm. Jag är inte van vid att ha två hela dagar. Med bara så här familjefokus, vara hemma. Lång frukost, tända ljus. Alltså, det, jag vet nästan inte vad jag ska göra. Han sa så här: Ja, Lovisa, du kanske ska plocka upp dina grejer på golvet i sovrummet. Jag bara, aha, det kan jag göra. Och så tänkte jag, barnen, ska vi kolla i kapp på julkalendern? För då hade jag missat ett par avsnitt under veckan. Så satt vi och kollade, sträckkollade på julkalendern. Men jag tänker så här: Wow, är det så här en helg kan vara? Det var lite så där: Halleluja moment. Gud vad skönt. Det låter helt underbart. Jag hade ganska mycket att göra i helgen faktiskt. Det har blivit så. Nu när jag har jobbat så har liksom inte helgerna heller varit lugna. För då det, är det, massa det kändes annat som, som att du hade in. nedräkning till just den här helgen som var. Ja, men det var ganska mycket. Jag, var, jag ville ju väldigt gärna ha helg. Och sen kom helgen och då var det ändå rätt stressigt. Så på fredag, fast det var roliga grejer. Så att jag ska inte klaga. På fredag så eh, var jag och Dyllan på idolfinalen. Eh, och det var jättekul, vi fick en sån här VIP-inbjudan av TV4 Så vi kunde gå dit innan Någon sån här kändiskort eh. liksom Ja, eller det är inte bara kändisar som får det Det är också människor som jobbar på TV4 och lite så Men man får lite käk innan eh, Man får en bra plats nere på parketten Man syns i TV Vi syntes eh, minst två gånger, sa Dylan Han hade sett oss på stora skärmen Så det var han nöjd med <laughs> Och eh, i pausen så får man gå iväg och käka lite dessert Och så är det efterfest efteråt Men det kan man ju inte gå på med barn Utan där är det åldersgräns och så Så då gick vi hem Men det var jättekul Han var väldigt pepp på idolfinal Jag har varit på ganska många idolfinaler Så för mig var det ju inte 
super speciellt. Jag har inte följt Idol så mycket heller. Men eh, Dylan tyckte i alla fall att det var skitkul. Så, så det var ju bra. Men då blev det ganska sent. Och sen på lördagen, då eh, hade vi bjudit in min syrra och hennes man på lite glöggmiggel. Prins Daniel. Miggel, glöggmiggel sa jag nu. Vilket det är ett nytt ord som jag hittar på. Precis, min syrra är ju gift med prins Daniel. <laughs> Det här är väldigt kul. Jag, jag känner att jag kommer nog snart att måste lägga ut en repris på min story som jag hade lagt ut i helgen. För jag la ut nämligen en film med eh, prins Daniel då i köket när han håller sam och Patrik är där och sådär och syran. Och, och bara skriver så här, ja glöggmingel med, med Jenny Almenäs och familjen. Och jag fick säkert 30-40 meddelanden DM då. Som frågade antingen Är det prins Daniel? Varför är han hemma hos dig? Eller andra då som insåg att det inte var prins Daniel Men kommenterade hur otroligt lik han var Prins Daniel För Jag får sån här eh, tanke När jag har träningsevent Och så brukar jag alltid säga sådär innan typ, ah, Om det är någon som egentligen Borde vara på ett annat ställe nu Men som avbokat det till exempel Man skulle stå typ i kaféet på fotbollsmatchen Och så säger man så här, Nej tyvärr vi är sjuka För att man vill ja. hellre gå på träningsevent var bra att säga till nu så att man inte blir filmad och syns på Instagram för typ 60 000 följare. Jag tänker så här, prins Daniel som borde egentligen vara på något helt annat ställe han är hemma hos Jessica Almenäs i en villa i Bromma. Ja men precis. Vi brukar ju skoja om att prins Daniel eller att Anders då som han egentligen heter har två familjer och lever så här dubbelliv. Ett liv som man har med Victoria och, och i deras slott där då, och deras små barn och så ett liv som man har med min syrra. Det är därför han är borta så mycket för han jobbar väldigt mycket. Så nu har syrran fattat att han går egentligen inte till jobbet och går han hem till Victoria och de andra barnen. <laughs> Nej men det är väldigt kul. Alltså han är ju så så pass lik att han faktiskt får skriva autografer och eh, att folk kommer fram och frågar om de ska ta en bild med honom. Så att han är väldigt, väldigt lik prins Daniel. De har ju likadana glasögon också det, det, och likadan frisyr och sådär. Så ja, ah, det är kul. Det är Men vi jobbar väl inte riktigt med body doubles i Sverige. I USA så hade han faktiskt kunnat tjäna sig en hacka. Ja, faktiskt. Och det sjuka är det här, det här är inte lika smickrande som han var lik prins Daniel Men han är lite lik Jimmy Åkesson också Oh, oh ja, Den är jobbigare att, Ja, den är lite värre faktiskt eh, men, men Åkesson har ju lite mörkare hår och sådär Så, där, så att det, han blir inte förväxlad på stan Men på vissa bilder så kan man vara så här: Vänta nu, är det här prins Daniel eller är det Anders Eller är det Jimmy Åkesson? Är inte det ett eh, Filip och Fredrik tv-program? Jo Det där med så här, hur folk hänger ihop Precis, han, han kanske blir vår nästa multi-lookalike. Han är ju väldigt lik eh, många. Men, men faktiskt, man skulle kunna slänga in honom i en sketch som Prins Daniel. Det han hade passerat, tror jag. Men t- tänk om man faktiskt skulle kunna lägga fram ett lägg någonstans och sen så titta personen mer på ansiktet och på lägget än på namnet. Och sen att man ja. helt enkelt skulle kunna komma igenom om man bara är tillräckligt övertygande till exempel på Arlanda in i någon sån här royal suite för att komma in till privatjet. Ja, eller på till exempel Nobelfesten eller något. Om Anders hade gått dit i frack då kanske han hade kunnat smyga in där Ja och där har man ju absolut inte plats för en plånbok i fickan Så då har man ju inte heller med sig läget Så man kan bara liksom vara tillräckligt övertygande Precis, bara säga vem man är När man kryssar av listan Nej det, det är faktiskt ganska roligt Men de var i alla fall här hemma Och eh, vi drack massa champagne 
Så att dagen efter så var ju jag ganska bakfull faktiskt. Jag har inte druckit mycket på länge. Och, men du vet man sitter och babblar och babblar och babblar och så bara, men vi öppnar en flaska till och så babblar man och babblar och babblar och babblar och ungarna hade gått och lagt sig och så. Så det var ju skönt. Men, men på söndagen då så var jag lite bakis och då var vi faktiskt, mötte vi upp dem till lunch för att Syrans dotter fyllde år och Dylan hade hängt med dem hem och sovit där och, och varit med på kalas och sådär. Så mötte vi dem till lunch på Pinchos. Har du ätit på Pinchos någon gång? Nej, men jag har hört väldigt mycket om det. I Göteborg så har det ju varit jättestort och där, där typ har jag förstått som att man går och hänger på Pinchos. I Stockholm känns det som att det inte riktigt har slagit än. Det finns en Pinchos på Södermalm som jag inte har varit på. Och sen vet jag att det finns en på Kungsholmen. Och det var väl där som du var. Men jag har inte varit där någon gång. Nej, vi var faktiskt på Folkungagatan på Söder. Ja, det, ni var hemma hos oss. Ja, syran bor ju där. Så att då, vi var där och mötte upp dem där. Min Baxter som är åtta år, han fick äta på Pinchos i Göteborg när han var där och spelade in Sunefilmen. Och då gick han dit med några av, av tjejerna i produktionen. Det är så här tjejer i typ 24-25 års åldern som tycker att det är jättekul att ha med en kille på restaurang. Och han fick välja vad han ville, vilket är väldigt lyxigt. Då berättade han att hans favorit från menyn det var mozzarella sticks. Oj, vad gott. De, de var faktiskt väldigt goda, jag testade också. För vet du vad jag verkligen gillar med Pinchos? Det var min första gång också. Jag gillar dels gillar jag inredningen. Den är kul, det är saker att titta på. Liksom. Det är lite så här cirkustänk, cirkusinredning. Så det tyckte jag var jättekul. Men det jag också gillar nästan mest, det är att rätterna är väldigt små. Så att man kan ju prova alla möjliga rätter. Man kan liksom prova fem olika rätter för att man orkar äta upp det. Och det har jag ofta problem med när jag går på restaurang. Att jag blir sugen på många grejer. Att man säger nej jag kan inte välja. Och så tar man någonting och så tänker man nej nu valde jag nog fel. Och du vet så ser man någon annan som tar in det, det andra man funderade på. Det ser mycket godare ut och så. Men det behöver man inte tänka på på Pinchos. För då kan man ta in alla de där små rätterna. Så jag tyckte att det var rätt trevligt faktiskt. Vilka var din favorit? Det var nog fish taco. Oh. Älskar fish taco Det är så jäkla gott alltså mm. Och det är sånt man aldrig gör hemma Det tycker jag också är kul när man kan hitta någonting på restaurang Som man inte kan äta hemma Man vet inte ens hur det skulle gå till att man skulle göra ordningen Fisk tacos Nej, men man, Och egentligen borde det inte vara svårt Men man ställer sig ju inte och gör det Man kör ju sin vanliga köttfärs Eller ibland kör vi faktiskt kornfärs I våra tacos Men det, det är ju så långt vi sträcker oss när vi ska liksom Spexa till det lite med tacosarna. Det blir korn idag. Vi hade faktiskt i vår familjehelg så hade vi på agendan att besöka Biorio. Så vi var också så här baserade. Biorio är ju kan man säga våran hemmabio. Ska vi gå på en riktig vanlig visning då går vi till filmstaden på medborgarplatsen eller så är vi lite spexiga, precis som med fisktacos och åker till Hörtorget som ju verkligen är city för oss. Men Biorio är ju den här liksom klassiska folkets parkbiograf eh, med gamla är det den som säten ligger jättefint precis i vattnet och solgrillen i, I Orstull. Ja, just det. Mm. Och det är sån här gammal inredning och så har de som en kafédel. Och sen är det en helt fristående biograf så de har ju inte liksom SF-repertoaren. Så de har egna visningar och liksom, det är liksom ett helt annan style. Och de visar Baxters film Sune vs Sune och då hade de bjudit in så Baxter var där som spelade Håkan och sen så var Elis där som spelade Sune och sen var också regissören Jon där. Så först så var det filmvisning och då hade alla köpt vanliga biljetter. Men sen 
det som jag också tycker är sympatiskt Lite lägre ljud Lite ljusare i salongen Så det var lite mer barnvänligt Men sen ja. fick både då eh, Baxter och Elis och Jon Sitta uppe på scenen tillsammans med Hon som är ansvarig för Biorio Och så fick alla barn Ställa frågor Om eh, hur det är att spela in Film, om specialeffekter Om stunds och så vidare Och det var så sympatiskt för att Annars när, när det här var Jag tror att det var femte gången så Som man såg filmen på bio men Oj, då han måste vara så trött på det nu. <laughs> Nej, men ett, nu, det är ju, nu kan han inte bara Sina egna repliker och replikerna i de, I de scenerna som han är med i Som andra gör, utan nu kan han också Alla andra sceners, alla repliker Så nu kan han liksom dra hela filmen utan till Men Det är någonting, för varje gång Som, som han själv ser filmen och som visar filmen Så ser man olika saker Och Ofta på de här, så här lite specialvisningarna så har de stått framme på scenen men då har det varit ett helt annat vuxenfokus att producenten som är vuxen pratar till vuxna i publiken att, ja. att man, det är liksom en mer en vuxen nivå men här var det så härligt för det var barnen som ställde frågor till barnen och det var allt ifrån då eh, hur det fungerar med vissa specialeffekter som sagt till Huruvida killarna spelar Fortnite Till om, Har ni börjat pynta julgranen hemma än Frågar en femåring Nej, alltså, Och så, så här med mikrofon Och det var så härligt Och det kom med dem att alla vågade räcka upp handen och Det var så sympatiskt Och det var så mjukt och fint Och sen är det roligt för att Baxter då, Som går på Södermalmskolan Det är ju liksom många barn som var på den här visningen Går ju själva på skolorna på Södermalm eh, Elis går på en skola på Fridhemsplan Så de är liksom, det var verkligen det här lokala och nåbara att det liksom man förstår att det här är helt vanliga, vanliga barn som har, har spelat in en film mm. och sen var Baxter så rolig för att det är ändå ganska mörkt när man sitter framme på scenen och tittar ut över publiken och, och han koncentrerade sig för att höra frågorna och svara han är ju precis fyllt åtta så att han han är ju liksom med, men jag får ju påminna honom om att ja, men nu jobbar du. Sen, sen när filmen är klar och går ifrån, då är du liksom, då, då är du vem som helst. Men att, att lite grann sådär att man inte är där för att laja och hänga med sina kompisar som också hade köpt biljetter till filmen. Men då avbröt han på slutet och sa han så här: Ursäkta mig, jag vill bara säga en sak. Och då hade han och vi bjudit in Eva Attling till filmen. Och hon har skrivit och sjunger det som är typ lite så ledmotivet till filmen nämligen två av oss ja. så då, då, då avbryter Baxen moderatorn hon som håller allting ursäkta mig, jag vill bara säga en sak att Eva Attling som har skrivit låten i, i filmen hon är faktiskt här ja, och, och regissören som blev han, bara, Va? Va? han blev så där lite, lite nervig och så, oh, och så vinkade hon lite grann. och då blev jag så imponerad över Baxen att han fann sig och den här eh, intressanta egenskapen att vilja inkludera att så här, att just det, det kommer på det kan jag ju liksom, att någon är här som faktiskt har varit med och gjort filmen fast man har inte varit på plats, man har ju bidragit på något annat sätt, och det som är så kul Baxter som då är åtta år, han är född 2010, när han ska natta sig själv efter att jag har liksom klappat om och släckt och stängt till dörren lite grann, så ligger han och sjunger på hennes låt, som är från då 1981 tre år innan jag föddes den här låten har verkligen fått sig en helt ny skjuts, en helt ny generation så det var en väldigt härlig En härlig lördag förmiddag som vi fick Och det var många kompisar som kom och tittade på filmen Och som tyckte att den var väldigt fin och varm och rolig Men jag hade en sån här rolig 
grej som jag lade ut på Instagram som folk tyckte var lite spännande och eh, kul. Vi hade nämligen familjeträning i söndags. Och då tänker folk så här, gud familjeträning det låter jätteseriöst. Det är det inte. Familjeträning det är någonting som jag brukar lägga in till exempel när barnens idrottsaktiviteter blir inställda. Som nu har det varit säsongsavslutning för Sixten. Han går på brasiliansk jutsu, så här, ja. brottningskampsport. Eh, och Baxters fotbollsträning var inställd och hade, det hade inte heller varit någon träning på torsdag så det hade varit några dagar sedan de hade haft riktigt nära svettig så jag säger så här, sin sport som man går på så pratar vi hemma som sin sport så då tog, bestämde vi att barnen skulle följa med ner till gymmet och då brukar jag locka och pocka lite så här med att eh, dels att vi är ensamma där vilket innebär att de inte behöver ta hänsyn till om det skulle vara någon kollega till mig som är tränare eller liknande men också där med att de får göra vad de vill så då hade de sitt program som de skrev upp på tavlan precis som jag gör för mina PT-kunder. Så här, övning 1, övning 2, vila, hur många repetitioner. Och Baxter ritade till och med upp en pyramid. Så här, som jag, jag använder en pyramid ofta när jag föreläser för att illustrera förhållandet mellan olika fokus. Var man ska lägga mestadels fokus, var sen lite mindre och så vidare. Så då hade han till och med gjort en pyramid. Så på övning ett då hade han skrivit eh, att de skulle gunga i, gungband, i gummibanden. Då använde de de banden som man gör kins med. De använde de som en sån här hoppgunga. Typ som bebisar har i dörrposten. När de... <laughs> <Just det. laughs> eh, nummer två det var att de skulle göra hinderbana. Nummer tre godis och mobilpaus. 60 sekunder. Ja gulligt. 60 sekunder också. Då ska man vara sjukt snabb. Övning nummer fyra. 20 armhävningar. Upprepa tre gånger till. Alltså det var så roligt. Men då är det faktiskt så att de tappar i fokus då och då. Men annars så försöker jag hålla dem så här på banan. Och de hann två, två och ett halvt varv innan jag var klar och vi var tvungna att gå hem och göra ordning och så att vi skulle väga på adventsika. Men det, det, det är så att det behöver inte vara så, så seriöst när man har familjeträning att eh, styra upp allting. Men just det där med att barnen själva får skriva upp vad de ska göra och att de får schemalägga vila och att liksom, de kan sköta sig själva lite grann och så hänvisar man bara lite, så här, pekar lite grann på tavlan och sen så liksom kommer de tillbaka och kör på det, det behöver inte vara så dramatiskt och stort att gud kan mina barn göra utfall hur tunga hantlar kan jag ge min tioåring barnen löser ofta det där själva om de bara blir inkluderade så det var väldigt kul och det var många som sa så här, ah, det där passet låter som någonting jag är min smak särskilt det där med mobil och godispaus Ja men alltså barn älskar ju att vara med och träna. Dylan hängde ju med mig och tränade i somras på utegymmet jätteofta. Och körde sin egen grej. Så jag kände ju inte att jag behövde tala om för honom vad han skulle göra. Han kollade på vad jag gjorde. Han kollade på vad andra gjorde. Och så provar han sig fram. Och det är väl egentligen så det ska vara tycker jag. När man är liten. Man får prova sig fram och se vad man tycker är kul. Och vad man orkar och, och så. Jag tror inte att det är jättestor risk att unga liksom skadar sig. Det är om de tappar en tungvikt på foten eller något sånt. Men annars så känner ju de så här. Äh, men jag orkar inte lyfta den här vikten. Då skiter jag i det. Lite så. Men det är ju jättekul att man kan inkludera dem. Ja, och sen så tänker jag, det är ju klart att är man är ett allmänt publikt gym så, så måste man ju visa en helt annan typ av respekt och där kan det finnas jättehårda regler om åldersgränser och liknande. Men just när man har ett hemmagym eller ett utegym eller tillgång till någon form av så här gympasal med lite prylar och sånt, att, att, det här spont- att faktiskt låta barnen bara röja runt det, det, jag tycker det är väldigt viktigt och det är egentligen om man ser så här till en 
gympalektion eller idrottslektion för yngre barn. Om man, om man inte hade haft så här hårda regler för så här gör vi när vi går in i gymnastiksalen. Det är samlingen här i ringen. Om man tittar på vad barn spontant skulle göra. Släpp in 20 stycken sjuåringar i en gympasal. Alltså de kommer klättra överallt, de kommer springa fram och tillbaka, de kommer testa hur snabba skor de har, de kommer hänga i repen, de kommer verkligen gå bananas. Och sen när lektionen börjar, då kommer den fysiska aktiviteten gå ner, det är samling, det är instruktioner, <här> ja, man ska så. ställa sig på kö. Då, alltså det är ju verkligen så. Men så det finns ju någonting här och jag kan bli likadan när jag kommer in i en idrottshall och om ringarna hänger framme eller repen. Alltså det går ju inte att hålla sig från att bara liksom testa, kan jag klättra upp i ett rep? Att jag ska klara det. Men det är ju så här härligt på att tänk om man inte skulle ha massa regler för hur man äntrar gymnastiksalen. Ja, nej men det är verkligen, jag kommer ihåg när jag var liten, när jag var med min pappa, jag och min syra var med min pappa när han tränade basket. Och då var ju det som en egen värld inne i det här redskapsförrådet som fanns i den här stora Och där det luktar lite speciellt. Ja, men där fanns ju allt. Det fanns ju såna här vad heter det? Hästar. Vad heter det? Plintar. Plintar, ja. Hästar? Ja, men heter det inte häst? Gymparedskapet heter väl häst? Heter det inte det? Nej, jag vet inte. Men det är ju härligt för jag tänkte att du, ni kanske använder Redskaps- det som häst. Häst? Nej, men det är som där med handtag kanske som är en häst. Som man hänger ja. på bommen. Ja, men, nej, men som en plint, fast som en pall. Plint med handtag. Vet du vad jag menar? Det är ju ett gymnastikredskap. Man ska väl liksom typ hoppa över det och greja på. Jaha, ja, nej men det är ja, kanske helt alla fall. Jag, jag bodde, Här har jag ju säkert såklart hämtat av, men typ antagligen långt, lagt långt bak i hjärnan. Ja, men det är inget som du använder. Så att, men det fanns sådana, och så fanns det ju plinter såklart, och mat tjocka mattor och tunna mattor eh, och allt möjligt alla möjliga roliga redskap vi, vi kunde ju röja runt där inne alltså hela basketträningen sen var det ju inte så kul för pappa för då fick ju han komma och städa så att det inte skulle se för jävligt ut vi hade ju liksom vält och flytta på allt för att bygga hinderbanor och kojor och, men det var ju alltså det var ju ett sätt att röra sig på utan att det kändes det minsta tråkigt eller jobbigt det var bara skitkul och, och det är en bra ingång tycker jag och till ungar. Alltså att man, nu kan man inte ta med ungar till alla gym, men till exempel på utegym så är det perfekt. På sommaren då, när det är lite skönare att vara ute. Att man, när man själv ska gå och träna så tar man med barnen, för de kommer att hitta på skitroliga grejer att göra där. Det blir som ett äventyr. Det, det är inte lika lätt om man, om man kanske bor mitt i en, i en storstad, men jag ser ju ibland familjer som anordnar barnkalas i, i gymnastiksalen. Så Oj vad kul, det låter grymt ju Ja men hela havet stormar Eller bygga en hinderbana Hinderbana Åh vad fram. roligt, ja, men inte tänk... nudda mark Inte nudda mark, hur kul Sats var det att leka det När man var liten Så kul Och jag, jag, jag tänker ibland så här, alltså jag, kan, jag skulle inte kunna ha barnkalas i mitt gym För det, det är för lite för mycket saker Och det här med att vara ansvarig för andras barn Är lite läskigt när det är så här dragmaskiner i gym och så Men tänk om man kunde få tag på en, en gymnastiksal Och ha barnkalas jag har dessutom förstått att det är mycket billigare än vad man kan tro. Ibland så säger någon så här, ah, nej men det kostar 350 kronor för två timmar. Hallå? Va? Går, alltså går man till de här leklanden och så får man räkna med 3-4 tusen om man har 10 barn med sig. Alltså nu fick jag, det här, jag blev helt fast på den här idén. Jag skriver upp det här just nu i mina anteckningar så att jag inte ska glömma det. Jag har inte så bra minne. Men det här är något jag kanske ska styra upp till Dyllands kalas. Det, alltså det låter ju superroligt. 
Det kalaset hade jag velat gå på själv kan jag säga. <laughs> jag kanske kan vara med. Så här, en 43-åring bland en massa nioåringar. <laughs> Men det, det tycker jag är jättekul. När man har eh, ringarna, de här alltså gymnastiksalsringarna, man har dem så pass långt ner att man når med tårna när man springer igång. Så man får lite hjälp liksom, att puffa igång. Och sen kan man liksom få pendling. Så kan man eh, springa så fort man springer i luften och så, så nuddar man golvet och då tar man fart och så springer man sig uppåt i luften framåt. Och sen så vänder den, pendlar bakåt och då springer man upp i, så får man så här fart och så blir det som en pendel och så hänger man i ringarna, sånt tycker jag är superkul Ja, så jäkla roligt Oj, 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 nu blev jag väldigt pepp på det här kände jag, väldigt pepp Ja, så det, det var min helg och sen blir det någon så här snabbspolning, du har kört breaking news hela veckan och du har ja. bara en, vad ska man säga så, om det här avsnittet nu släpps den 14 december, innebär det att du är klar med breaking news Ja, Precis, jag har gjort eh, sista dagen sändningen igår när det här sänds och jag är förmodligen bakfull. <laughs> Igen? Det var ja, temat men, på det här avsnittet. Ja men det är, det här tycker jag, kan jag tycka är lite ett problem med december. Jag älskar december, det är skitmysigt. Men det är så himla mycket fester hela tiden. Alltså det är julfester hit och dit och det är julbord hit och dit och det är avslutningar och det är det ena med det fjärde. Och man känner ju, alltså, när jag, jag jobbar ju så att jag har ju inte bara en arbetsgivare. Jag har ju Kanal 5 som är min liksom egentliga arbetsgivare. Men varje projekt jag gör så jobbar ju jag med ett produktionsbolag. Och då blir det ofta så att man blir bjuden på produktionsbolagets julfester också. Så att då har man liksom... Ja men, om jag hade haft tid och kunnat så hade jag ju kunnat gå på fest nästan varje kväll i december. Och det blir lite mycket. Så att nu har jag då faktiskt bestämt mig för att inte gå på Mexikos julfest som är ikväll. Fast det säkert blir skitroligt och helt galet för det är mycket galna människor som jobbar där. Utan då istället så stannar jag kvar efter sista sändningen och dricker lite bubbel från min bubbelkalender som de skaffade till mig förra veckan. Bara med billigt bubbel, jag blev så besviken. Men eh, jag känner att jag får liksom kompensera då genom att stanna en liten stund efter sändningen istället eftersom jag dissar julfesten slash slutfesten. Det får bli så. Man kan inte göra allt. Det går inte. Jag har ju knappt varit hemma de senaste månaderna så att jag, jag känner att jag behöver lite så här hemma mystid. Men säger du det rätt? Alltså säger du så här... Jag vill vara hemma med min familj Därför kommer jag inte komma på julfesten Eller säger du så här, ah Jag får se om jag får ihop det Och sen så, sen så bara liksom, kommer du inte alls Eller nej, liksom, jag, vågar nej. du säga Tacka nej och säga varför Jo oftast Ibland hänger det kvar en liten sån här Kvarleva Av att du vet att man inte vill tacka nej för då blir man inte bjuden nästa gång utan att man försöker få det att framstå som att man kommer att komma men sen så blir något barn sjukt eller du vet man får ingen barnvakt eller så fast man visste att man inte skulle få någon barnvakt alltså mm. man hade kunnat säga det mycket tidigare men ibland kan det hänga kvar att jag liksom gör så men det blir oftast värre då har ju folk ofta, rä- ofta räknat med att man ska komma och kanske beställt mat och så så det är ju bara dumt så att nu har jag faktiskt sagt utan att skämmas att jag måste vara hemma lite grann. 
det, det går liksom inte. Jag har varit borta så otroligt mycket. Så att jag känner verkligen att jag har lust att vara med familjen. Ungarna, de stora barnen ska ju inte heller vara med mig på jul. Så att jag vill gärna hinna vara med dem lite. Och jag har ju knappt sett dem när jag har jobbat med Breaking News. För att det, då jobbar ju jag när de kommer hem från skolan. Vi ses ju en timme på morgonen liksom. Men skulle du kunna göra tvärtom å andra sidan, om det finns en fest som du skulle vilja gå på, skulle du då kunna bjuda in dig själv och fråga om du får komma? Skulle du... Nej, usch vad pinsamt, aldrig. Nej, det skulle jag inte göra. Det skulle väl inte du heller göra, man bjuder väl inte in sig själv, eller? Ja, men jag funderar på det. Att det kanske, om, om, om jag hör så här, no, några som säger så här, ah, men vi, 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 vi har planerat lite fest på fredag och det, det ska bli så himla kul och vi tänkte si och vi tänkte göra så och de här de här ska komma. Och sen så kommer det liksom ingen inbjudan efter det i meningen. Då hade jag nog, om jag tyckte att det lät spännande, då hade jag nog så här, nej men gud vad kul att det kan inte jag få komma. Jag hade nog jag gjort faktiskt. Men jag kanske inte så fyrkänslig. Nej, jag hade nog inte gjort det. Men du är nog inte så... Jag är ju en sån här HSP-person. Högkänslig. Eh, high sensitive personality. Eh, och då bjuder man inte in sig själv på fester. För man, man har för mycket så här... Ja, men du vet. Jag skulle ju märka direkt om någon började skruva på sig eller tvekade en sekund i svaret. Och då skulle jag bara känna sig att jag är inte välkommen. Och nej, vad pinsamt det här blev. Och fy fan vad hemskt. Och gud vad jobbigt. Och ingen vill att jag ska komma dit. Och så börjar hjärnan spinna igång liksom. Så att nej, det hade jag inte gjort kan jag säga. Men jag har valt faktiskt att jag ska gå på en fest. Och det är när Kanal 5 har sin programledarjulmiddag. Som de brukar ha varje år. Och det brukar vara väldigt, väldigt trevligt. Jag har så himla bra kollegor på Kanal 5. De är supermysiga. Och vi brukar alltid få någon väldigt, väldigt väl uttänkt present av femman. Så förra året så fick vi en sån här... Vad heter en sån här gubbe? Du vet, en sån här liten porslinsgubbe med löst huvud. som Ett stort huvud och liten kropp. Som det rör heter på något? sig. Blobbyheads, eller vad heter det? Bobbleheads, bubbleheads. Bub- ja, som rör på sig. Huvudet rör på sig. De hade alltså skickat efter sådana från USA som de hade gjort utifrån våra bilder. Jaha, som hade liksom beställt små miniatyrer ja. av er. Jättekul, så det fick vi present. Det var ju skitroligt verkligen. Och sådana roliga grejer hittar de på varje år. Det är alltid någonting väldigt speciellt. Tänk att den som har det som arbetsuppgift. Ja men det måste ju vara hur kul som helst. Känn pressen nu bara. Gud, då måste vi kunna matcha förra årets succé. Ja, lite så är det ju. Och hitta på något nytt också. Men jag skulle kunna tänka mig också att det hade varit kul att ha en egen docka av sig själv. Vi kanske ska göra sådana här träningspodden-dockor. Du vet, typ Barbie-dockor. Det hade varit skitkul ju. Då måste man, över, man måste ju alltid överdriva en viss, ett visst karaktärsdrag. Ja. Vet, man, man är så här, på utlandssemester och så går man förbi och så beställer man så här karikatyrteckningar. Då hade jag önskat att det var mina äbs som fick träda fram extra mycket. Jo, men du hade ju blivit en eh, jättekort, jättemusklig liten docka. Jättebred. <laughs> så jättestora muskler och så, och så liten och kort. Och jag hade ju blivit så här, en lång docka med typ nästan ingen överkropp utan benen som går nästan upp till hakan. Och, och sen dina långa aparmar som du kallar dem för. <laughs> ja, precis. Aparmar och långa ben och ingen överkropp. <laughs> alltså, det var hemskt. 
En sån där sträckgubbe som barn brukar rita, du vet. Som inte har någon <laughs> kropp. <laughs> vi, vi, när vi var på Adventsfika i söndag så träffade vi, eller vi var hemma hos lilla Oskar som är min senaste syskonbarn. Min, min systers son som heter Oskar. Och Sixten och Baxter, de sa så här. När ska Oskar få en hals egentligen? Nej men gud vad gulligt. Han är tolv veckor så huvudet sitter verkligen så här fastsatt på axlarna. När ska han få en hals? Jag dör, det är så gulligt. Men den, den halsen försvinner ju också sen när man närmar sig 60 år på många män. Det blir ju liksom som att, att huvudet glider ner igen på, på axlarna. Men gud vad söt. När ja. ska han få en hals? Oh. Men du vet det säger mina unga faktiskt här hemma också att Sam har ingen hals. Nej, och han han får lyfta för hals. att göra rent där under. Jag vet, man måste lyfta på alla gosiga väck och dubbelhakor och sånt. Det är jättemysigt. Åh, det skulle man inte tycka om man pratade om sig själv. Så jag, bara, jag måste varje kväll göra rent min hals. Jag lyfter på alla mysiga väck och dubbelhakor och torkar rent där under. Men, det, är, men det, det finns väl något sånt här... Jag vet inte riktigt om det är en myt eller om det är vissa mottagningar som har det. Men jag vet att både när man pratar om bukplastik men också om bröstförmedling då har man något sånt här mått för eh, häng alltså eh, på bukplastik alltså nu, jag, jag kan inte de här siffrorna och jag vet att det kanske är mera snack och godtyckligt än att det skulle vara så här regel, men typ att, eh, att om man var tvungen att lyfta på buken och liksom att, att hud mot hud, att man får sig exem och liknande, när man ska få de här eh, landstingsfinansierade bukplastiken ja uh. Och samma sak med bröstförminskningar om det ska vara landstingsfinansierat. Då, är, då finns det typ något mått för hur mycket brösten ska hänga. Och då är det ju verkligen så att tänk när man har duschat. Då måste man ju liksom lyfta upp ett bröst i taget för att torka så att man inte får den här blöjväxtexemen som bebisar annars får. Då får man det liksom under brösten eller under magen. Så det finns ju faktiskt fakt- att man måste lyfta upp även vanliga människor. Men jag vet inte om det är en myt eller om det är kanske är bara någon som har sagt så här att det måste vara på ett visst sätt. Men jag tror inte att det är någon allmänt vedertagen regel att det är så här, häng på 17 centimeter då får man landstingsfinansierad operation. Ja, Okej, okay. jag är inte så insatt i det där. Men det är klart att det, att, att det finns även vuxna människor som måste lyfta på delar av sin kropp liksom för att komma åt. <laughs> jag måste lyfta på skinkorna om jag ska torka mig. Ja, men alltså, du vet, har du hört om den här podden som... De kanske inte har den längre. Sissi Valin och Lady Damer. De, deras podd heter ju Pentricket. Ja! Det är om man kan hålla fast en penna under bröstet. Förut så, det, så, förr i tiden så tänkte man ju lite annorlunda och så i tjejtidningar och så. Jag tror att det var i Veckorevyn som man fick ett tips en gång. Det här måste ha varit på 90-talet eller 80-talet eller något sånt. Hur man kunde ta reda på om man hade häng i bröst. Och om man kunde få en penna och fastna under brösten då hade man hängbröst. Det här känns ju väldigt förlegat. Men de vill väl skoja lite grann med det. Jag kan garantera att jag får pennor att hänga fast under mina bröst utan problem. Eller de är så små så jag vill, kanske inte ändå. Men jo, när jag sitter så får jag det lätt i alla fall. En så här kolfiberpenna som inte väger någonting, då kanske? Ja, kanske ingen tung guldpenna skulle kanske inte hänga kvar. Ja, men det är ju pennan åt andra hållet. Om man tänker sig att man lägger pennan eh, vågrätt för, mellan brösten för att, eller under brösten för att få den att stanna kvar så kan man vända pennan 90 grader så att den är eh, lodrätt istället. Och så lägger man in den mellan skinkorna. Och sen så ska man kunna hålla kvar pennan med, genom att knipa tag med skinkorna 
eh, runt om pennan och ja. för, för att träna sätesaktiveringen. Oj, gör du det? Höll jag på att säga. Ja, men det kan vara Vilken lite... rolig syn, jag ser det framför mig. Du det står och klipper med rumpar runt en penna. Ja, men typ om jag ska föreläsa och jag känner så här, oh, nu är det lite stel stämning. Då kan jag lägga in en penna mellan skinkorna för att illustrera sätesaktivering. Så då, då fnissar alla och sen kan man säga ganska elaka saker efter det. För då, alla, då tänker alla så här, att nu skämtar hon i alla fall. Och så kan man vara lite bad cop. Ja, ja, precis. Plus att... Eh... Man, man har mycket gratis när man har stått inför folk med en penna mellan skinkorna, ja. känner jag. Man måste också ha rimliga byxor på sig, för man kan inte ha jeans, då får man inte in, då måste man ju trycka hur mycket som helst. Men har man ett par lite så här mjukare träningstights, det här som man kallar för my active wear, då, då får man faktiskt in en penna mellan skinkorna. Ja, du har ju heller inte så ofta människokläder så att... Nej, och jag känner mig som mest bekväm att föreläsa i, i träningstights. fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states united healthcare short-term insurance plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at uh1.com quality sleep is essential that's why the sleep number smart bed is designed for your ever-evolving sleep needs need a bed that's firmer or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag la ju en liten cliffhanger förra veckan på en, en lång lyssnarfråga men som är nog våran vanligaste lyssnarfråga och framförallt det vanligaste önsketemat till träningspodden. Jag berättar, jag kände ju, jag kommer inte riktigt ihåg men jag kommer ihåg att jag blev peppad när du tog upp den här frågan så jag känner att det är Du kände dig att... kanske träffad. Ja, mycket möjligt att jag gjorde det. Mycket, mycket möjligt. Jag kör hela lyssnafrågan, men jag, jag tror att, att det, som det, det är ändå ett ganska brett ämne och ofta i träningspodden eller förlåt, inte ofta Alltså, du och jag Jessica, vi tänker ju alltid högt. Vi har ju aldrig något färdigt manus till träningspodden. Nej, det har vi inte. Vi, vi har ju ibland, eller ganska ofta har vi förberett något ämne som vi vill, eller förberett, vi har bestämt <laughs> olika ämnen som vi vill prata om. Men sen så kommer det som kommer. 
Ja, och jag tror att det är därför många tycker om träningspodden För att den är väldigt flytande Det är inte stolpigt manus Vi läser ju aldrig innan till När Nej. vi vill prata om saker Och det, att, att tänka högt blir ju ofta spontant Och det blir realistiskt Och det blir och, och, ofta det som jag tänker är så här trovärdigt Ja, och ibland blir det flummigt Men det får man liksom ta det onda med det goda någonstans Ja, och jag tror att vårt resonemang och våra svar och tankar på den här lyssnafrågan kommer också följa samma väg. Och att det faktiskt är skillnad om man skulle göra ett blogginlägg eller om man ska skriva ett, ett avsnitt i en bok så kommer det uttryckas eller vara formulerat på ett helt annat sätt än när man tänker högt i ett poddavsnitt. Ja, sant. Då kör vi! Ja! Hej, jag undrar om ni vill ta upp ett ämne som jag ofta funderar och tänker kring för min egna del och jag tror inte att jag är ensam. Det klivna kring både viktnedgång och samtidigt ha ett prestationsmål, typ ett lopp eller liknande som träningsmotivator. Jag är en person som alltid har tränat. Jag gillar att göra det och då gärna intensivt så att jag blir svettig och trött. Förr var det fotboll och som instruktör både i spinning och indoor walking. Nu är det även en hel del löpning och mindre fotboll. Detta har jag blandat med styrketräning i alla varianter. Jag kan periodvis tappa styrketräningen men aldrig konditionsträningen. Och jag tränar 3-5 gånger per vecka året runt. Problemet är att jag har så svårt att gå ner i vikt. Visst, inte super många kilon, men ändå för mycket för att jag ska trivas. Jag äter Levaxin sedan länge, cirka åtta år, och värdena är nu bra så det går inte riktigt att skylla på det längre. Och inte heller barnen som är 11 och 14 år. Jag äter mestadels bra mat, men jag gillar också bubbel som du Jessica. Men ändå händer ingenting. Så tråkigt. Jag har den här hösten släppt alla prestationsmål och verkligen tänkt till på kosten men ändå händer inte mycket. Så tråkigt och tröstlöst och då känns det som att jag lika gärna kan träna för ett kul löparlopp samtidigt. Jag väger cirka 70 kilo, jag är 166 cm lång och är 42 år. Jag har ofta storlek medium på kläder men känner mig tung. Jag vet att det inte är en katastrof men vet också att skulle jag komma ner till 62-65 kilo så blir min löpning så mycket roligare och lättare. Och jag vet att jag trivs så mycket bättre med mig själv. Hur ska man tänka? Träning ska ju vara kul men ändå vill man ju trivas med sig själv. Tack på förhand från en trogen poddlyssnare. Och den här sortens fråga Jessica har vi ju fått så många gånger. Och vi vi har ju också pratat mycket om det i träningspodden. Men det känns som att folk vill höra mer. De vill lyssna mer. De vill få in andra infallsvinklar. Och det kanske är så att man behöver få höra det flera gånger för att få rådda ordning på sina egna tankar och funderingar just det där med att lära sig bli nöjd. Ja, och jag känner ju igen mig väldigt mycket i det här. För det har jag ju också pratat om ganska mycket sen jag fick Sam då. då. Han är ju 17 månader snart. Att jag har ju inte lyckats att gå ner till min ursprungsvikt det går inte utan jag har liksom ständigt haft 5-6 beroende på vad man tänker att jag ska ner till för vikt men fem, mellan 5-6 fem, och 7 kilon kvar och precis som den här tjejen skriver så är det dels att man inte känner sig nöjd med, med sig själv och jag tror att det beror ju mycket på att alla kläder man äger är för små 
då känner man sig inte nöjd. Allt man tar på sig eh, sitter dåligt. Allt är för litet och klämmer in överallt. Och eftersom det klämmer in överallt så hänger det liksom saker över byxlinningen och så. Det är, ja, det är inte kul. Det är inte det. Och sen, eh, precis som hon också säger, att det blir så mycket tråkigare och tyngre att springa. Det har jag verkligen reflekterat mycket över. Hur mycket tyngre det blir att springa. Och det kan jag ibland tänka på när jag då går till gymmet. Om jag tar upp eh, en 6 kilos vikt eller en 7 kilos vikt och känner hur mycket den väger. Det är inte så himla konstigt att om jag har det extra på kroppen mot vad jag normalt sett har så kommer det att vara jobbigare att springa. Det hade varit skitjobbigt att springa runt med en sån där vikt i handen en hel löprunda liksom. Så det är inte så himla märkligt. Och, och jag får ondare när jag springer. Jag får ondare i knän, ondare i fötter. Det är som att det sliter mycket mer på kroppen. Det känns som att varenda kilo bara gör att det sliter mer på kroppen. Så att jag är verkligen med henne här. Och det är otroligt frustrerande. Och det är ju också, som hon också skriver, otroligt tråkigt att träna för viktnedgång. Det är ju något som jag inte har varit speciellt sugen på och göra det här året. För att då ska man liksom köra sin ganska lågintensiva träning. Och de här långa promenaderna. Eller långsam lång löpning. Och, och så. Och tänka väldigt mycket på kosten och ditten och datten. Jag har inte varit motiverad att göra det. Jag har ju bara velat egentligen spela basket. Och, och det gör ju inte mycket för viktnedgången. Snarare tvärtom. Det är som att man, man blir nästan lite bulligare av att spela basket på något sätt. Men nu, Lovisa, ska du få höra på en sjuk grej. Det här har jag också tagit upp i träningspodden förut. Så mycket som jag har försökt det här året att gå ner i vikt och ingenting har hjälpt. Jag har kämpat och kämpat och kämpat. Jag hade ju april där när jag tränade som en dåre och åt rätt, inget socker, ingenting, gick ner ett kilo. Och sen gick jag upp det igen. Det var ju helt värdelöst. Och så, nu när jag inte har tränat nästan någonting på senaste månaden, en och en halv månaden eh, och innan det när jag var på Malta hade jag inte heller tränat speciellt mycket men när jag går in i sådana perioder när jag jobbar väldigt mycket och intensivt och liksom förmodligen är uppe mer i varv hela tiden att vilopulsen aldrig riktigt går ner eh, ordentligt, att jag aldrig riktigt är avslappnad, då går jag ner i vikt av mig själv utan att göra någonting så att nu har jag gått ner 3-4 kilo utan att göra någonting och jag har inte tränat överhuvudtaget, jag har inte ändrat min kost jag har inte gjort någonting alltså det är bara stress stresskilon och då har det varit ganska jobbigt för mig den här perioden och jag har inte mått superbra och varit väldigt trött och sliten och så så att jag skulle, hade ju faktiskt hellre bytt det alltså, och må riktigt bra och har hunnit träna och känt mig stark och så och fortfarande haft de där kilorna kvar än att ha gått ner de där kilorna nu och känna att det var bara för att jag liksom mådde dåligt bort dem. Förstår du vad jag menar? Mm. Kommer du inte ihåg att vi pratade om det med någon sån här skilsmässocitat? Nej. Det var någon tjej som hade skilt sig och hon mådde så jädra dåligt. Hon var asdeppig. Och det enda hon fick höra det var att folk sa så, Åh gud, det ser så stark ut. Wow, vad har du gjort för någonting? Hur har du tränat? Hur har du ätit? Hon bara... Ja, så alltså jag mår asdåligt. Jag har sån ångest. Och det, det gjorde att hennes muskler plötsligt syntes för att hon inte fick i sig tillräckligt med energi. Hon kände sig asklen och typ ville bara böla flera gånger om dagen. Men det folk såg det var att hon hade fått att hennes muskler syntes mer. Hon kom ihåg att hon var så jävla deppig. 
Ja, alltså det är som att man måste må lite dåligt för att kunna gå ner i vikt. Vissa, för vissa människor tror jag att det är så. Men det är jag som te- jag tänker just det där med om vi har ju pratat lite grann om det här med BMI och, och lite olika fettprocent och liknande. Om man tänker sig att, att man väger som det är i det här fallet då 70 kilo på ungefär 166 centimeter så gör man någon sån här snabb BMI, då är det ju jättesvårt att bedöma okej, okay, är det här en person som är krallig, har en muskler alltså hur ser de här kilorna ut i relation till de här centimeterna. För det är, det är många omöjligt som... att veta. Exakt. Och det, det, jag ber alltid de nytagna helkroppsbilder på människor om jag ska kunna bedöma så här. Är det ens realistiskt för den här personen att gå ner de här 56 kilorna? För jag kan se så här. Ja, fast det som är 56 kilo på den här kroppen det kommer vara någon som ser mager ut. Alltså var ska det här fettet ta, tas någonstans ifrån? Och väldigt ofta när man pratar om de här 56 kilorna så tänker många människor att man kan ta det från specifika delar på kroppen. Så att man vet så här att det är här det ska bort och här ska det bort och så vidare. Och så blir man frustrerad för att om man lyckas minska några kilo i vikt och ta sig från brösten. Så blir man liksom, det har inte alls försvunnit någonting på, på underkroppen. Som i många kvinnor upplever att, liksom att det är lår och rumpa. Och så allting är bara att nyckelbenen och brösten... Nyckelbenen syns eh, tydligare och brösten blir mindre. Så det, är, det går ju att punktträna muskler, men det går inte att punktträna bort fett. Och det finns ingen särskild träningsform som skulle ta bort fett från en viss specifik del av kroppen. Om man säger så här att en viss övning skulle göra, eller en viss pulsnivå skulle göra att då tar man bort fettet från den här kroppsdelen. Men det som jag som jag brukar försöka vara ärlig med för jag får ju väldigt många mejl från människor som vill anlita till exempel mig och mina coacher för online coaching för vittnegång. Och så, så är man ändå normalviktig i någon form av norm. Och det är ju som hur strikt är man beredd att vara med kosten. Och många tror och tänker att att äta vanligt, att att då kommer man gå ner i vikt. Och att äta vanligt, okej, då skulle man behöva ta bort all alkohol. Man skulle behöva ta bort allt liksom socker. Och då pratar vi socker som i form av godis, sockersötade drycker. Man skulle behöva ta bort all typ av skitmat. Man skulle behöva vara noggrann med alla måltider under en vecka. Man kanske kan prata om att man har ett utrymme på 5-10% i veckan. Och då kan mm. man räkna hur många måltider gör man på en vecka. Och hur många veckor klarar man av att äta så strikt? För att det är tufft för normalviktiga att normalisera kosten, ta bort det som har liksom varit kanske överflöd som man vet med sunt förnuft. Jag vill unna mig, det är viktigt för mig att kunna ta ett glas vin till maten på fredag. Var och en gör rör inte mitt vin. Typ sånt form av så här kommentarer till kostnadsböcker som, som vi kollar på och så vidare. Så det är min ena reflektion. Så här, hur strikt pallar man vara med kosten? Och är man riktigt strikt med kosten för en klient, då är det ju så att man kommer inte klara av att träna så hårt prestationsriktat som man är van vid och samtidigt kunna njuta av det. För det är en sak att man följer ett löpaprogram där man ska springa tre gånger i veckan. Och man är jättetaggad för det för att man är extremt motiverad till att bli, vilja bli bättre på att springa 10 km. Man har använt sig till ett lopp och man kanske är flera personer som följer samma löpaprogram. För att man tänker att 
att, man ska kunna, att alla ska stå väl förberedda på startlinjen och så vidare. Ja. Och, och ligger man strikt i kosten, och då pratar jag inte strikt som i normalt, utan strikt som i, i alltså mindre än normalt. Man äter mycket nyttigare, om man ska säga nyttigare som begrepp, men äter kanske också mycket mindre än vad alla andra gör runt omkring en. Då kommer man inte tycka att löpträningen är lika rolig. Man kommer kanske få mjölksyra tidigare. Man kommer ha en längre återhämtning mellan intervallerna. Man kommer ha längre återhämtning mellan passen. Och är man, känner man sin kropp väl och är bra på att utvärdera då kan man finkalibrera det. Men många människor som, som äter mindre och betydligt mindre och strikt och hårt och samtidigt ska ligga och träna prestationsriktat. De klarar inte av den här lilla deppigheten. Man har inte riktigt marginaler för att känna sig dålig på löpträningen. På grund av att man har legat för lågt i kosten. Och det är ju det som är den här balansgången. Hur tråkigt kan jag äta och samtidigt inte tycka att löpträningen, som i det här fallet då prestationsriktad löpträning, ska bli tråkig. För det är inte tråkigt att känna sig sliten redan första tio minuterna av ett löppass. Men om man är väldigt motiverad till sin viktnedgång, ja då kan man stå ut med det. Men det är den marginalen som jag upplever att många saknar. Så det är min andra reflektion. Jag har en tredje reflektion också. Och den tänker jag är, hur länge har man vägt det som man väger idag? Har man vägt 70 kilo i 25 år och tänker sig att jag skulle vilja väga 65 kilo. Det, det kommer vara fruktansvärt jobbigt att gå ner de 5 kilorna om man har vägt det här så länge. Har man, som i ditt fall, vi har pratat om det här med att pendla i vikt för att man har eh, varit gravid- man kan ha pendlat i vikt för att man har mått dåligt. Vissa människor som mår dåligt de går upp i vikt. Andra människor som mår dåligt går ner i vikt och så vidare. Om man bara har haft de här som man tycker då 5-6 kilo extra under några månader. Då kommer det antagligen vara lättare att gå ner dem. Har man aldrig vägt 5 kilo mindre som vuxen. Alltså då, då, då är det... Då har man väldigt höga ambitioner om man tänker sig att man ska kunna gå ner till någon form av så här tonårs... Eh, kroppsvikt. Så att det är ju problemet när man så här tittar på hur alla andra gör. Åh oh, men gud, hon gick ner 5-6 kilo. Ja, men det var så här postgravida kilon. Det räckte med att hon bara började promenera. För att egentligen så ska hon väga så här. Hon har vägt 5-6 kilo mindre i 25 år. Istället för att hon har vägt 5-6 kilo mer i 25 år. Så nu ger du mig ändå lite hopp att jag kan bli av med de här kilorna igen och komma ner till vad jag brukar väga. Fast jag nu har gått runt med det här i, ja, om man räknar med när jag var gravid så blir det ju över två år. Ja. Alltså jag, yes! Det, det är ju så här. Alltså, det man behöver fundera över, vad är min bekvämlighetsvikt? Var är jag viktstabil? Med vilken träningsnivå? Med vilken kostregim? Alltså hur strikt kan jag vara? Och tittar man på så här, svensk vuxenbefolkning så går man i genomsnitt upp ett halvt kilo om året. Alla oj, vi blir oj, lite oj. tyngre hela tiden. Ja, och det, det är man, inte kul. Nej, och det, det är ju deppigt. Och för, för kvinnor så är ju stora utmaningen att vi, vi har ju väldigt svårt att bygga muskler ju äldre vi blir. Eh, men behö- alltså man behöver testosteron för att bygga muskler. Man behöver de här an- alltså, anabola hormonerna. 
Och män har ju lättare att bygga muskler än kvinnor. Och eh, i kvinnors fall så... Okej, okay, man kanske håller sig bikstabil, men det vi kan se är att man med väldigt stor sannolikhet hela tiden tappar lite muskelmassa och istället lägger på sig lite mer fettmassa. Så man kanske väger lika mycket, men man har en annan balans mellan muskler och fett. Och det många tror så här och tänker när de säger ah, men nu ska jag börja äta strikt, nu ska jag inte äta något socker, jag ska bli mycket bättre på att äta kvarg till mellis istället för en chokladbit eller en macka eller en bulle, att man liksom vill göra de här, det som man tänker så här, smarta val, jag ska ändå stoppa ah. någonting i munnen men nu ska, jag tänk, nu ska jag göra det bättre, det är att man i många fall helt enkelt bara stabiliserar. Man har förväntningar på att man ska gå ner fast egentligen så hamnar man bara i energibalans. Mm. Och så har man förväntningen för att man ska gå ner i vikt. Och det är gärna då att man hamnar i ett, så här, ett halvt kilo i veckan. Och jag intervjuade Pisha som är tränare i Biggest Loser i Pro Bono som är så här, min intervjupodd. Och hon pratar mycket om det med viktminskning. Och om man tror och tänker så här, att 5, 6, 7, 8 kilo i veckan Alltså det är faktiskt vad de går ner i Biggest Loser. Men som hon säger, ja, då, det handlar om 40 timmars träning i veckan. Ja, ja, det är ingen som kan träna så normalt. Det är ju det. Jättemycket vätska och så vidare. Så, men det är klart att det är skillnad på om någon väger 130 kilo och går ner fem, ska gå ner 5 kilo än om någon väger 65 kilo och ska gå ner 5 kilo. Jag själv till exempel, jag kan inte gå ner i vikt genom att äta lite bättre genom att träna lite mer det, fun- det, det kan inte jag gå ner i vikt på alltså, och då kan, känner jag ju min kropp väldigt väl jag måste äta eller måste, nu när jag provade under hösten till exempel så jag har inte utrymme för alkohol överhuvudtaget, jag har inte utrymme för godis, för chips för att käka massa mack för att äta massa skärkblock Allt det som jag tycker om Det har jag inte utrymme för Om jag ska få i mig så mycket protein Som behövs för musklerna För att klara styrketräning prestationsriktat Men också för att slippa gå hungrig Om man ska slippa gå hungrig Då måste man också äta på ett visst sätt För att anledningen till att många hamnar i de här Ska man kalla det för ätfällor eller liknande, Det är för att man hinner bli hungrig och man blir hungrig för att man har varit för hård mot sig själv tidigare under dagen, under gårdagen eller förra veckan. Och att kroppen helt enkelt skapar ett sug för att den har fått i sig för lite. Och då skulle det krävas enormt mental styrka för att stå emot det. Och det är det som är så här, hur roligt är det att stå emot? Det är ju mycket roligare att kunna liksom unna sig, om man säger de här unna unna, än att behöva stå emot. Så att jag är ju mycket mer jag uppmuntrar ju ärlighet och ransakan och jag uppmuntrar människor till att träna och jag vill jättegärna få igång människor att, att skapa en träningsrutin för fem pass i veckan då, då blir jag det, det, det är verkligen som en sån här gyllene snitt som jag har styrketräning och konditionsträning rörlighetsträning fem gånger i veckan men människor som tror att det i sin tur kommer att innebära att man går ner i vikt och det är det man motiverar sig till fem pass i veckan då måste jag sätta emot, för fem pass i veckan kommer ändå inte innebära att man går ner i vikt trots att man äter normalt 
Nej, det har ju jag märkt. För så har ju jag tränat och det händer ju ingenting. Och då har jag ju ätit normalt. Men en annan lärdom som jag har gjort är att det är ju jäkligt lätt att leva efter den här devisen som jag brukar leva efter. Att, att man ändå tränar lite grann för att kunna unna sig. Alltså jag tränar prestationsinriktat också. Men en del av träningen är för att jag ska kunna unna mig skumpa eller äta goda saker som jag tycker om och sådär. Och det jag har kommit på då är att det är väldigt mycket enklare att unna sig när man redan ligger på sin, alltså den vikten man vill ligga på, normalvikten. Man har inte riktigt det utrymmet om man, om man känner att jag vill gärna bli av med de här kilorna. Då kan man inte leva så att bara jag tränar så kan jag unna mig för då kommer ingenting att hända. Så tråkig är ju sanningen tyvärr. Ja, och just det där med många människor lever under ganska så hårda eh, riktlinjer. Om man tänker sig så här att man har en 40 timmars arbetsvecka och så upplever man att det här är precis på marginalen vad som går ihop i mitt liv. Ja. Och sen har man en viss typ av pendlingstid till och från jobbet och man känner så här att oh, det är precis på gränsen så att det är värt det ekonomiskt. Och man upplever hela tiden att det är eh, att det krävs mycket av en. Och då tror jag att man i större utsträckning kan hamna i det här att man vill unna sig det som är gott, eh, lyxigt, extravagant. För att man, man, har upp, man har uppoffrat så mycket under dagen, under veckan, under månaden. Så att då vill man liksom eh, belöna sig. Men om man tittar på de här, som, ibland när jag träffar människor som är en riktigt sån här namaste-människor. <går> alltså, du har pratat om dem i Tradingspodden. De är väldigt slätna i ansiktet. De har fått någon form av högre insikt, brukar jag tänka. Ja. Där de har väldigt lite friktion i vardagen. De upplever... Inte att de lever på någon som helst gräns eller de har väldigt stora marginaler i vardagen. Och att de kan leva så väl, inte spartanskt men att det inte blir de här höga topparna och djupa dalarna. Och det kan jag känna igen mig själv i. Alltså när jag har jobbat jättemycket, när jag har slitit och jag upp, känner så här att det nästan ligger liksom högt upp i halsen. Jag har mycket deadlines eller hamnar i någon form av konflikter och så vidare. Då kan jag känna så här, om oh, en... Då måste jag i större utsträckning använda belöningssystemet för att motivera mig till att fortsätta. Jämfört med... Gud, nu kom det en nockorapa, förlåt. <laughs> Mysigt ändå. <laughs> Sorry. Eh, men jämfört med när jag känner så här att jag är i balans. När jag har framförhållning på mina måltider. Jag har tilltro till min kapacitet. Då behöver jag inte alls använda mig av de här unna unna staplarna i mitt liv. Och det kan gå ner så här till och med till så här mitt föräldraskap. När, när jag får ett, ett dåligt samvete, precis som väldigt många andra föräldrar, för att jag har varit borta för mycket eller har varit för disträ och så vidare. Då bara, nu bra, nu drar vi till Lekland. Vi drar till Bahans och hoppar på studsmatta. Ja. Det blir också så här väldigt hög topp. Barnen bara, aha, åh vad kul. Och så tycker jag att det är jätteroligt. Men det, var, det är framförallt för mitt eget belöningssystem som jag drar fram Leklandskortet Såklart Så att det där med att, att unna sig och så det, det, det hänger nog ihop med hur Jobbigt man tycker Att allt annat är Men en sak som jag har faktiskt Bestämt mig för, du och jag Jessica Vi har ju nyårskrönika som kommer Nästa vecka Ja det blir väldigt spännande för er att lyssna på ja. Tänka 
Och en sak som jag har bestämt mig efter den här hösten, det här kommer jag på att det, det, det kommer inte vara med i avsnittet, men det är att en insikt som jag fick eh, när jag la om min kost ganska så strikt under hösten, jag räknar inte kalorier, jag däremot är ju bra på att uppskatta i huvudet, jag vet, alltså jag, det, om man jobbat väldigt många år med kostordgivning så är man bra på... Det sker någon så automatisk omräkning i huvudet. Jag kan tänka mig i ditt jobb, Jessica, att du kan räkna sekunder och minuter väldigt väl. Alltså att man vet alltså jag liksom... är ganska bra på att räkna hur mycket jag hinner säga på en viss tid. Exakt. Det vet jag ju nästan exakt. Ja, och det, det är samma sak i, i min hjärna fast med, med mat. Och det är ju, det är ju sån här färdighet som man tränar upp. Men någonting som jag, som jag har känt sen när jag har, har varit mycket noggrann med att värdera saker som jag stoppar i munnen mm. dels för att jag har varit så där lite nervös för nästa träningspass hela tiden, så att jag har varit mycket noggrannare med, okej okay, nästa träningspass sker imorgon klockan 14 och fram tills dess så är det sju måltider som jag ska äta då har jag varit mycket noggrannare med de här sju måltiderna för att jag vet att det kommer krävas väldigt mycket av mig på det här träningspasset som kommer, mm. och då har jag varit noggrannare med att eh, kvalitet på maten, att jag ska vara ordentligt mätt, men mätt på rätt saker, att inte riskera att äta för mycket, att inte riskera att äta för lite, att vara, vara hungrig vid de lämpliga tillfällena när jag har tillgång till mat till exempel, att inte hoppa över måltider som jag annars är så här expert på. Men och en del av det som jag då valde att lägga om, det är ju att jag älskar ju lösgodis. Alltså jag är inte så förtjust i så här stora tårter. Jag måste inte gå in på ett konditori och käka bakverk och liknande. Men jag älskar lösgodis och älskar sura godisar. Och jag kan äta kanske ett halvt, 600 gram lösgodis, halv kilo typ, på en fredagkväll. Och jag kan tycka det är jättegott när jag äter det. Och sen så tycker jag att sen får jag ont i magen. Jag kommer inte njuta lika mycket av den fina middagen som kommer efter godiset. Och på lördagen, nu, okej, okay, förlåt. Jag äter inte godis på fredagar såklart, för mina barn får inte äta godis på fredagar. Nej, skämt åsida. Skitsamma vilken dag jag äter. Men dagen efter <laughs> så har jag så ont i tänderna. Jag kan ha ont i tungan. Jag kan liksom, och då känner jag så här, men det är ju inte värt det. Det är, nu när jag inte har ätit godis på två och en halv månad ungefär, mm. så börjar jag känna, och när jag börjar äta godis igen så känner jag så här, men gud, den här känslan, den är inte härlig. Det är inte kul att ha ont i tänderna, att känna så här frätskador på tungan. Så nu har jag bestämt att jag ska vara mycket mer selektiv i mitt godisätande och inte köpa godis på per automatik. Till exempel när jag åker bil. Det är så jag älskar att köpa sådana här gott och blandat med surversionen. Och sitta och mumma när du kör. Ja, och det fastnar i tänderna. Man kan så spara lite grann däremellan i någon liten glugg. För att komma... <laughs> det skojar. Men, men det har ju varit så sån här grej som jag... Ja, men typ att man köper med sig det på vägen. Så här spontant. Ja. Typ köp på Statoil. Köpa... Nej, säg, Circle K heter det nu va? Köpa Nocco och en påse godis. Det är liksom... Så, och nu ska jag åka bil. Men nu har jag så här bestämt att nej, jag ska inte köpa den godispåsen. För den kommer jag inte tycka är värd dagen efter. Så det är någonting som jag eh, har så här lärt mig när jag har gjort någon form av eh, lite striktare inställning till, till godiset innan. Och då fattar jag ju det här som du pratar om Jessica när du gör dina så här detox-satsningar när du klipper allt. Ja. 
Och, och liksom som du säger så här, neutraliserar och normaliserar. Och sen tillför du en grej i taget. Ja. Jag fattar ju känslan att man blir mycket mer uppmärksam på hur det känns när man väl sen börjar äta Exakt. en viss grej eller dricka någon viss dryck. Exakt, det är ju det som är grejen för när man bara kör på så reflekterar man ju inte över det. Det var ju ändå bra gjort av dig att du började fundera på hur känns min kropp när jag trycker i mig godis hela tiden. Ja, inte så jättebra. Och det är ju det där som man gör sig själv lite grann uppmärksam på när man till exempel då josar. Det är ju inte för att man tror att på tre dagar om jag bara dricker juice så kommer jag att gå ner tre kilo och de kommer att vara borta. För det är ju inte det som händer. Det är ju bara att man blir av med vätska liksom. Men det är ju snarare att man väcker upp kroppen och sina egna sinnen. För att när man då sen ska börja äta vanlig mat igen så får man ju en helt annan känsla. Ofta är man ju sugen på så här med grönsaker och bra näring. Ofta är man ju inte speciellt sugen på att plötsligt trycka i sig massa socker och så. Det blir ju nästan som en chock när man plötsligt äter socker då. Och samma kan jag tycka att det är när man har haft sockerförbud eller hållit igen på socker ett tag som jag gjorde där i april. När jag sen då fick inom citationstecken börja äta socker igen så upptäckte det var ju inte så himla gott. Det var ju inte så gott. Man tog en godis för att nu fick man äta godis igen. Och så bara, men varför tog jag ens den där? Det var inte ens gott. Och det var inte så att man kunde då käka upp en hel påse som man kunde göra förut. Utan efter två, tre godisar, då var det verkligen, verkligen stopp. Och det är ju ganska nyttigt att, att göra sig själv uppmärksam på vad kroppen tycker om det man stoppar i sig egentligen. Ja, och, och där tror jag att man behöver vara sann mot sig själv. För att vissa människor som så här, klipper allt socker som ska äta så himla strikt man ska bara äta grönsaker man undrar sig inte ens en dressing till salladen och sen så börjar man lägga till för man, or- man känner snarare så här, gud nu orkar jag inte stå emot längre och så börjar man äta massa så här, dåligheter om man nu ska sätta någon form av stämpel på livsmedel det är ju lite känsligt det där med mm. att kategorisera livsmedel i olika ändar av en skala men jag, jag jobbar ju ofta så Eh, själv, både när jag coachar och eh, för min egen del jag vet att inte alla gör så men, men, men om man liksom sätter någon form av skala där vissa typer av livsmedel faktiskt plats, platsar bättre än andra i ja. någon form av så här, nyttighetstänk tänk. vissa människor som då börjar lägga in så här, det som då skulle på något sätt vara mer onyttigt de ser det som ett misslyckande att man är dålig som inte kunde stå emot. Att man har misslyckats. Och nu har jag ätit en ballerinakaka. Nu kan jag lika gärna trycka halva paketet. Och att det får så här som en kedjeeffekt. Men så känner ju inte alla. Alltså att man, man kan faktiskt ta en del en bulle. Och sen så delar man bullen igen. Så får man en fjärdedel. Så smakar man på den bullen. Så kan man känna så här. Hur smakade det? Var det så gott som den såg ut att lukta? Eller man där låg där på disken på bröd och salt. Till exempel mitt favoritbageri. Mm. Ja, jo men det gjorde det. Och nu har jag smakat på den. Och sen är jag nöjd. Man måste inte ta alla bitarna av bullen. För nu har jag varit så dålig som, som, som åt. Så smakade det på bullen. Eh, och, och det tror jag är den, här, den här mentala inställningen. Kring... När man har börjat stoppa någonting i munnen. Att man faktiskt kan. Man behöver inte lägga någon värdering i vad jag är duktig eller dålig. Vad jag är stark eller svag. Utan man kan, man kan stoppa någonting i munnen. Så kan man tycka att det är gott. Och sen så kan det vara bra så. 
Medan vissa människor börjar på ett och sen bara löper det vidare. Så har man varit dålig, jag har ändå förstört det här nu. Och sen så går det två dagar till där man bara stoppar i sig för att man har nästan sett som en bestraffning över hur dålig man var som började äta onyttigt igen. Ja, ja, så det kan man ju fundera över, vad är man för typ av, av person? Och det handlar inte alls om att någon så här ätstörningsdiagnos eller... Att man på något sätt har ätstörningsproblematik. Men att, att normalisera relationen till det man stoppar i munnen. Att man inte alltid måste värdera i att jag har varit duktig eller dålig. Jag är stark eller svag i någon form av disciplin. Utan att, att, att lära sig äta normalt och att, att inte känna att man ska värdera sin prestation i relation till maten. Det tror jag är viktigt där med, med att faktiskt kanske inte ha det här unna, unna, unna hela tiden. Som jag sa, ja men typ 5-10 procent. Men, men vi äter ju faktiskt generellt sett ganska så dåligt tyvärr, överlag. Ja, men jag tänker också att eh, det behöver inte vara det här unna beteendet. Det, det som jag har så här beteende det är ju att jag eh, blir rastlös. Och liksom stoppa något i munnen för att jag är rastlös. Det är därför som jag kan aldrig sitta och titta på en film bara- utan då måste jag sitta och hålla på med något annat. Spela Wordview samtidigt, vika tvätt. Alltså göra någonting annat samtidigt. För jag klarar inte av att bara sitta still och titta på en film. Och då kan liksom, står det en skål med godis eller chips på bordet då. Då kan jag istället då bara sitta och äta godis och chips. För att eh, stilla min rastlöshet på något sätt. Och, och för, så för mig är det ju jätte bra att alltid reflektera på vad gör jag nu egentligen? Varför äter jag det här? Är det ens gott? Det måste jag tänka på ganska ofta faktiskt. Är det här ens gott? Eller stoppar jag nu bara i munnen för att jag är rastlös och vill ha någonting att, 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 att göra på något sätt? Alltså som jag antar att det är för rökare också. Att det blir som en vana att man bara ja, men här känns det konstigt att bara stå. Jag tar upp en sig så har jag något att pyssla med liksom. Mm. Antar jag. Och det där hänger väl också ihop med om man tänker sig så här klassisk träningspodden lyssnare som är som väldigt bra på som man säger, att göra bra val. Man har en medveten livsstil och som i den här våran lyssnarfrågas fall där man tränar ganska många gånger i veckan året om. Man kanske slarvar lite grann med styrketräningen men man har ändå en, en etablerad träningsrutin. Och när man har den här liksom nyttighetstänket och att man när det är dags för Mellis och då tänker man nu ska jag vara nyttig och vad är då nyttigt och så tänker man så ja men som vi har väldigt populära bars som ju jag tycker är jättegott jag älskar ju mm. alla typer av chokladbars man pratar om keso man pratar om kvarg, så finns det äpple så finns det banan och så finns det kokt ägg och så vidare och sen så väljer man hela tiden den typen av livsmedel och det kan till och med vara så att man även tar dem på sina huvudmåltider, lunch och middag och så vidare, så att man ligger liksom och äter strikt och nyttigt typ hela tiden och sen upplever man att man inte får resultat av sin träning, men att man helt enkelt inte får i sig liksom, den tillräckligt mycket näring tillräckligt mycket volym att man inte, det är inte alls så vanligt att, att jag får mig från tjejer som inte vågar äta grönsaker till exempel man Va? vågar inte äta grönsaker eller frukt. För att man har liksom gått på den här fitnessstämpeln på kvarg, på keso, på ägg. Mm. Eh, och, och vågar inte äta frukt och grönsaker för att det finns vissa grupper som får sig utrymme medial som tycker att frukt och grönsaker är dåligt. 
Men, men då kanske man å andra sidan alltid känner sig lite sliten i träningen. Man tycker inte att träningen är rolig. Man eh, orkar inte... Eh, Kanske träna så hårt på sina pass som man skulle kunna göra om man hade ätit betydligt bättre och betydligt mer av det som är vanlig mat. Eh, om man tänker sig att om någonting har en fitnessstämpel, ja, men då måste det ju vara bra. Fast vad mm. väljer man bort när man väljer fitnessstämplade livsmedel? Ja, alltså det är en sak om man väljer bort pizzan, om man väljer bort chips och så vidare men, men om risken finns att man väljer bort det som är bra som är liksom grönsaker och de delarna för att man väljer fitnessstämplade fabriksgrejer istället så är det ju inte tänkt men, men det tror jag är vanligare än man, ha, man hade tänkt från början när man, började, alltså när man införde sådana typer av så här fitnessstämplade livsmedel hur roligt det är när jag diskuterar med dig och pratar om detta så måste vi sluta nu för att nu måste jag göra mig i ordning och dra till jobbet, nämligen. Ja, och jag ska också, jag ska också till jobbet och sen så ska jag ta, ta lite semester några veckor. Vi har ju ja, faktiskt bara ja, vi har ju faktiskt bara ett enda träningspodden avsnitt kvar i år. Precis, och det kommer nästa vecka. Det kommer bli en sammanfattning av året som gått utifrån lite roliga vinklar som, som du sitter och knåpar på, Lovisa. Ja, och vi kan väl säga att det kommer kanske bli som en liten träningspodd en detox sen några veckor så att folk hinner börja sakna oss. <laughs> ja, men precis. Då, det känns väl härligt. Men, men misströsta inte, för ni har ett avsnitt kvar. Men eh, tack för att ni lyssnar återigen. Det känner vi varje vecka och har nu en riktigt eh, skön... Helg. Yes, puss och kram. Puss, puss, hejdå. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.